0: En podcast fra NRK. Drapet på Tina Jørgensen i år 2000 er ett av få uoppklarte drap i Norge. Men for et par uker siden kom det oppsiktsvekkende nyheter som kan tyde på at politiet er ett steg nærmere en løsning. Mannen som nå er sikta for drapet på Brigitte Tengs har nå status som mistenkt for drapet på Tina Jørgensen. Men valg politiet gjorde den gangen kan gjøre det vanskelig å finne svar på drapskåten. Du hører på Oppdatert. Jeg heter Agda Nordenborg.
1: Ja, vi skal tilbake til søndag 24. september i 2000, om kvelden, og då var det en man som kom gående innen hodingangen på politihus i Stavanger. Han gikk bort til skrankeen, og han fortalte at hans, Tina Jørgensen, ikke hadde gitt lyd fra seg.
0: Erlend Frafjord er journalist i NRK og har skrevet boka da Tina ble drept.
1: Han kunne fortelle at de hadde kranglet kvelden i forveien. Han ble i Han hadde senere dratt hjem til leiligheten til Tina på Grasolmen, litt ut for Stavanger sentrum. Men hun hadde aldri kommet hjem den narten. Politimannen bak skranken, han sa til mannen kom in, at han trodde nok bare at hun hadde overnatta hos en inne. Han burde bare ta det med ro, og hun ville sannsynligvis dukke opp. Men, til tross for det så fulgde de ut en savnermelding på politikammeret, og der sier kjæresten at Tina, hun hadde lysblont hår, hur hadde på seg en sort, lang skinnkåpe da hun forsvant, sort kjørt og høyhelte sko.
0: Og vad var det som skjedde etter at denne savnetmeldingen var fylt ut?
1: Et dagen etterpå så var det en erfaren politimann på etterforskning som tog opp denne meldingen. Det var uvanlig at en dame på snart 21 år skulle forsvinne på den måten. Hun hadde ingenting på rullebladet, hun var i jobb, det virket som hun var i en stabil livssituasjon. Så denne politimannen, som var en erfaren etterforsker, han skjønte at det her måtte politiet begynne å kartlegge hvem denne unge kvinnen var, hvor hun hadde vært, og hvem hun hadde møtt denne kvelden.
0: Og i løpet av de neste dagene og ukene fikk politiet mange inn til samtaler og avhør, for å kunne høre hva de kunne fortelle om natta Tina forsvant. Det var Tina Jørgensens familie, venner og enkelt av dem som hadde vært med henne den kvelden.
1: Det begynte med å kartlegge denne festen som Tina og kjæresten hadde vært på kvelden i forveien. Der virket hun og lykkelige. Hun satt mye sammen med en annen jente og snakket denne kvelden. Og... Det vi forteller til denne jenta er at du er i en bra situasjon. Hun sier at hur og kjæresten planlegger å gå og se på et hus for å flytte sammen. Men det som også blir klart for politiet er at det denne kvelden har vært noen konflikter mellom Tina og kjæresten. Det startet oppe på denne festen eller forspillet litt ut fra Stavanger centrum, Og det fortsatte i byen då de kommer ut på ett uteställe lite senare på kvällen.
0: For där ska kärsten ha mentat att Tina hade kysset någon andre, något hun nektat för. Och de blir stående och skulle på varandra utanför ja, det utestället. Några många fick med sig.
1: Ja, där är ju någon som har observert eh, Tina stående med han foran i kruss på brüste och hur ser rasen ut? Det enda med att Tina snur på helen går i människomöldare in var mot torget i Stavanger.
0: Och kärsten fortalt ju också till polisen att han etter dette hade gått över bybra hjem till Tinas lägenhet på Grashavnen.
1: Han hade inte nyckel med sig så exe han var nöttp bryta sig in i fönstret på Tinas sovrum. Der finner han mobiltelefonen sin som han har lagt igjen før de dro ut på byen. Og han starter nok så raskt med å ringe Tina. Og han ringer og ringer og ringer, men får ikke svar. Så gikk han og la seg, sov noen timer, og neste morgen begynte han på ny å ringe. då ringte han Tina, og han ringte veldig mange av vennene sine. Eh, han lurte på om det var noen som hadde sett Tina, eller visste hvor hun kunne være. Men det var ingen som hade sett Tina, og det var heller ingen som visste hvor hun var her.
0: Och da politiet begynte å undersøke, så fant de også få digitale spor etter Tina. Hun hade hverken brukt bankkort eller mobiltelefon i løpet av kvelden eller natta da hun forsvant. Och flere dager gick uten att Tina dukket opp, och politiet begynte da å forsøke å å finne henne. Hva gjorde politiet?
1: Det gikk noen dager, og så begynte de å leite etter. De satte i gang intensivesøk i havnebassenge, på land i Stavanger centrum. De gikk manger over hele byen, i skogsområder, parker, og etter hvert så de disse søkene til områder utenfor Stavanger, nerover begjeren. Det var jo veldig mange venner av Tina og hennes familie som ble med i disse søkene, men all denne leitingen ga ingen resultater, og politiet valgte til hvert å trappe ned det søket. Det ble jo stadig mer oppmerksomhet rundt denne forsvinningen etter hvert som Tina ikke dukket opp. Og jeg jobbet som journalist i Stavanger Haftenblad på den tiden, og fikk ansvar for å følge forsvinningen av Tina. Og jeg husker at jeg var oppe på politihuset i Stavanger, og snakket med en av og hans sa til meg at dette var ikke noe jeg bruka no noe mer tid på. Han var nok så overbevist om at Tina hadde tatt livet sitt, og at dette ikke handler om en kriminalsak. Så hans råd til mig var å bare glemme dette, ikke bruke noe mer tid på det som journalist. Og jeg husker da jeg gikk ut fra politihuset den gangen at jeg får håpet for hans del at han tar rett, at dette ikke er en kriminalsak, for i så fall så er de veldig langt bakpå.
0: I ettertid har politiet sagt att selvmordsteorien ikke var førende for deres etterforskning i startfasen. Men så, cirka en måned etter att Tina forsvant, dukket det en annen kriminalsak i distriktet som skulle bli viktig for Tina-saken.
1: Ja, da vi kom til fredag 20. oktober 2000, Då ringte det på døra hjemme hos en av Rogelands rikeste menn, entreprenøren Trygg Stangland. Det er Kåner seg hjemme, Reidun Stangland. Utenfor står det to maskerte menn. De stormer inn i huset. De binder Reidun og to av hennes veninner bak på hendene med tøv, og de retter pistoler mot dem og truer dem med å finne seifen i huset. Så disse mennene de blir gledet ned av trappen, eh, får åpnet seifen, men der er det ingen pengar. Så ranerne de, eh, stormer ut i en av huset, kjører gårre med sønnen til Trygve Stangland, som bor på andre siden av veien, på hjul. Og etter så klarer de å riste av seg for følgeren, og ender opp på Borekirke i Klepp kommune. Dette ranet fikk jo enormt mye oppmerksomhet i media, og det overskygget på det tidspunktet forsvinningen av Tina Jørgensen. Det ene ransvåpnet, det fant de nok så nær boligen til Trygve men våpen nummer to, det var bortevekk. Og 26. oktober, seks dager etter dette ranet, så var politiet ute og lette på parkeringsplassen ved Borekirke. Der hadde de funnet ranspilen stående parkert dagen etter rannet. Etter hvert er det en av disse politimennene som oppdager at et av kommelokkene på parkeringsplassen mangler denne mosekanten rundt lokket. Og det synes han er påfallende. Så han går da et spett i boden på kjerkegården de bak igjen, og så vipper han opp lokket på denne kommen. Og då blir han møtt av ett syn som han aldri kommer til å glemme. Bare en halv meter under kommelokket så ser han hodet på ett menneske, et lik. Og han skjønner med en gang at dette må være Tina Jørgensen. Og med det så gikk
0: jo drapsalarmen, og ganske kort tid etter så kom etterforskere og krimteknikere for å undersøke dette funnet nærmere. Og hva var det de fant? At
1: ja, Tina ble funnet delvis avkledt nær i kommunen. Skjorte var dratt opp, truse var dratt ned, stømpebukse var dratt ned. Og krimteknikerne fra Kripos, de konkluderer med at dette trolig er et seksuelt motivert drap. Men helt sikre kanskje politiet vær Tina hadde lagt flere uker i en kum, og det var ikke mulig for teknikerne å slå helt sikkert fast om Tina hadde blitt voldtatt. I tillegg ligger Tina oppå en stor, hvit glassfibersekk som er brettet sammen. Så det här er det tydelige at drapsmannen har tatt Tina med seg enten oppi eller innrullet i denne sekken. Krimteknikerne
0: så også at det var hull under foten på strømpebuksa til Tina. Og det kunde bety at hun hade gått på strømpelessen den kvelden hun forsvant. De fant også ut at dødsorsaken var massiv vold mot hodet. Og politiet forstod da at de jaktet en brutal drapsmann. Og dette endret jo etterforskningen.
1: Altså jeg har gjort en opptelling som at av godt over tusen vittneavhør i saken som handler om Tina, kjæresten og de sentrale områdene i Stavanger denne helgen, så er over 950 av disse avhørene tatt etter at Tina ble funnet i kommun. Altså da hadde det gått fem uker og mange av disse hadde vært på byen en rekke ganger etter drapshelgen og de begynte nå å blande sammen de hadde opplevd i de forskjellige helgene. Så vittnemålene er fikk svekket betydning fordi folk ikke lenger kunne skille helgene fra hverandre.
0: Så det at etterforskningen skjøtt fart så sent gjorde altså at jobben med
1: kartleggingen var vanskelig. Men noe fant de jo ut. Etter at Tina forsvant fra kjæresten sin, så er det et overwalkingskamera som viser at 0122 beveger sig in på torget i Stavanger sentrum. Noen minutter etterpå, rundt klokka halv to, så er det et vittne som kjenner Tina, som ser at Tina står og snakker med en ukjent man på torget rett utenfor Burger King. Denne mannen har aldrig noen gang blitt identifisert. Han har vært etterlyst en rekke ganger i media, men har aldri meldt seg. Deretter så er det en del vittneobservasjoner som tyder at Tina har gått hjemover mot Grasolmen. På bybrua i Stavanger så er det to uavhengige vittner som ser en lyshåret jente springe over brua med skoene sine i hånda. Og det er interessante observasjoner fordi vi vet jo at Tina ble funnet med store hull under strappebuksen og har tydeligvis løpt en lengre distanse denne kvelden.
0: Og politiet snakket jo også med en taksisjåfør som var på jobb natta Tina forsvant. En halv time etter at Tina ble sett i sentrum, så kjørte han over Bibroa med en passasjer. Før han tok av veien og kjørte ned en bakke mot Grasholmen der Tina bodde.
1: Klokke 5 over 2, cirka kjørte denne trossjeføren nedover bakken. Han ser då en jente med lyst hår i veikanten eh, hun har også skonene sine i henne. Dette kan ha vært Tina. Og i så fall så er et par hundre meter fra leiligheten sin. Drosjeføren opplever at denne jenta vinker til henne, eller i hvert fall prøver å søke hans oppmerksomhet. Det ser ikke ut som om hun er trua på noen så helst måte, så han tenker kanskje mer at hun trenger just tilbake igjen til sentrum. Han bestemmer sig da for å sette av denne passasjeren nede ved havna, og plukke opp igjen denne jenta på vei opp bakken igjen men då ser han ingen jente i barken. Og denne sjøføren, han har vært til politiavhør to ganger, og i det ene avhøret da sier han til politiet at det der også står en bil på andre siden av veikanten når han ser denne jenta. Og i det andre avhøret så sier han at det ikke stod noen bil på andre siden av av veien. Da jeg skreit boka, så ringte jeg til han og spurte hva som var sant, og han sa til mig, att han var helt sikker på den dag i dag at det sto en bil på andre siden av veikanten, bare noen meter fra det som kan ha vært Tina Jorgensen.
0: Men det var flere som hadde interessante opplysninger om ting de hadde hørt og sett på Grastholmen den natta.
1: Ja, like etter at taxichaufføren så det som trolig var Tina, så skjedde det noe ubehagelig ut på Grasholmen. En dame i en av disse leilighetene hadde akkurat åpnet verandadøra for å ta seg en røyk, og denne døra, den ventet mot bruer, og plutselig så hørte hu det hun i avhør karakteriseres som et hjertekjærende skrik. Samboeren, han hørte også det skriket, og de så på klokker på veggen, for de tenkte at hvis dette er noe, så vil med vi være sikre på nå har man hørt det, og klokka, den var då
0: 02.15. Og med dette ble politiet ganske sikre på at Grasholmen var drapstedet. I tillegg så fant de en bit av den samme industrisekken som ble funnet i kommen med Tina på Grasholmen. Men bortsett fra denne biten fra industrisekken, så var det jo ikke mange andre spor å finne etter fem uker. Alt politiet kunne ha funnet var skyldt bort av høstregnet. Så i tillegg til avhør måtte politiet støtte sig til andre tekniske funn.
1: Politiet gjorde jo en rekke undersøkelser i etterforskning i Norge. For eksempel så startet de med å ta in til sammen 19 biler til undersøkelser. Der var jo målet å se om de kunne finne noe DNA fra Tina i noen av de bilene. I tillegg til det så var det et fureutre på Grasholmen like i av det politiet mener var åstedet for drapet. Og det var en match mellom barnehålen i kjæresens bil på Tinas genser og dette fureutreet på åstedet. Og den foreløpige rapporten indikerte en sannsynlighet på 99 prosent for at denne matchen var real, og dette gjorde at politiet i Stavanger sommeren 2001 begynte å interessere sig stadig sterkere for kjæresen som en mulig gjerningsmann. I
0: løpet av avhøret så ble det funnet riktig å
1: endre status på han slik at han nå i ansett får være siktet i saken.
0: Og det var jo ikke bare dette granbarfunnet som gjorde at politiet var på sporet av Tinas kjæreste.
1: Ne, politiet hevde at kjæresten ikke fortalte sig samferdigt om hvordan han kom seg hjem denne kvelden. Selv sier kjæresten at han gikk hjemover til Grasholmen, og at han først var der ute over klokken tre drapsnatten. Altså mer enn tre kvarter etter det tidspunktet, hvor Tina mest sannsynlig ble drept. I tillegg til dette, så har kjæresten fortalt at han tok følge med en mann på vei over bybrua. Mannen ble ytterlyst flere ganger i media, men meldte seg aldri. Så her hevder også politiet at denne mannen er oppdikta av kjæresten, og at kjæresten aldri har gått hjem fra byen.
0: Nei. I stedet mente politiet at kjæresten til Tina hadde kommet sig hjem i bil, muligens en pirattaxi, på ett mye tidligere tidspunkt enn han selv hade oppgitt, og dermed kunde være gjerningsmann. Det var uoverensstemmelser i hans forklaring som gjorde att vi endte opp i den situation att han ble siktet. Kjæresten satt noen uker i varetekt, han nektet selv hele tiden for drapet, men politiet mente de hadde funnet drapsmannen og fortsatte etterforskningen etter det sporet. Men så, et drøyt år etter at kjæresten til Tina ble siktet, så skulle politiet få en
1: kontrabeskjed. Hva var denne beskjeden? Det er noe som heter Rettsmedisinsk i Norge, og de gikk gjennom denne barneholdsanalysen. Og hovedkonklusjonen til rettsmiddelskommisjonen var at det var en feil margin her på over 60 prosent. Så ut fra det så hadde rapporten om barnehålene mistet all bevisverdi for politiet i Stavanger.
0: Og like før jul i 2002 så ble saken mot kjæresten henlagt. Etter dette så skjedde det lite med saken. Det var ikke før i 2013 at politiet begynte å snu bunken nok en gang og gå gjennom drapsaken en gang til. Og i den forbindelse så ønsket man å få oversikt over alt det tekniske bevismaterialet for å finne ut om noe kunne analyseres på nytt med mer moderne metoder. Men da skulle politiet få seg en overraskelse.
1: Ja, politibesjenten som ble satt til jobben med å samle inn beslagene i Tina-saken, han fant ut at mye av bevismaterialet rett var kastet. Det ble lett flere steder der bevismaterialet kunne blitt oppbevart, og i en fryseboks på kjelleren i politihuset så dukket denne grønne liksekken opp, den som Tina ble pakket in i på vei til oppduksjonen. På et annet lager fant politiet Tinas kjørt, men det meste av biologisk materiale, altså alt det som ble beslaglagt fra de 19 bilene, allt det som politiet hadde beslaglagt av funn i kommen der Tina lå, alt dette var kastet på søppeldunger. Og mange i politiet, de var jo dypt fortvilet over at dette hadde skjedd, men sånn var det.
0: og da måtte jo politiet nok en gang forsøke å tenke nytt. Hva var det de gjorde?
1: Ja, uten å kunne komme videre med den tekniske, biologiske etterforskningen i saken, så måtte de da gå over på en rentaktisk etterforskning. De laget då en lista med åtte navn, som de omtalte som alibi-kandidatene i saken. Og dette var da altså eh, menn som hadde alvorlige volds- eller sedlighetsforbrytelser av Brollebladet, og som ikke hadde noe alibi for den natten Tina forsvant. Mm. Bland annet på denne lista stod navnet til en man fra Karmøy, som politiet hadde hatt i avhør sommeren 2001, men han var fortsatt en av de heiteste kandidatene i saken. Politiet visste at Karmøy-mannen hadde vært på besøk hos en slekting i Stavanger den helgen Tina forsvant, han kolliderte nemlig med en taxi og måtte følge ut skademelding. Slektingen han sier i avhør at han ikke så så veldig mye til han, og at denne karmøymannen da bare kjørte mye rundt alene i bilen i de dagene han var der. Politiet visste også at han hadde en lang historie bak seg med volds- og sedlighetsforbrytelser på Karmøy og i Stavanger.
0: Ja, for han hadde jo flere domme på sig for blotting og overfall på kvinner mens han var seksuelt opppisset. Han hade også brutt seg inn hos kvinner og stjålet damesko og dameklær. I tillegg var også mannen dømt for å ha dratt hjem til psykologen sin och forsøkt å kvele henne.
1: Ja, og i denne dommen eh, fra psykologoverfallet så står det at Karmimann av og til kom i et slags voldsmodus når han var seksuelt opppisset. Og kvelden før Tina forsvant, så fikk politiet meldinger om en blotter på Revheim i Stavanger. Måten denne blottingen hadde skjedd på, passet veldig godt med det moduset Karmøymannen hadde i tidligere blotterepisoder. Og då saken ble gjenopptatt i 2013, så blev han tatt inn til to nye avhør hos politiet, uten at de egentlig kom noe lenger enn det de gjorde mellom 12 år tidligere.
0: Men i 2015 så skulle det skje noe som fikk politiet til å flytte fokus over på en
1: helt annen person. Ja, da fikk politiet tilgang til en lydfil. Det var to menn som satt i Lyngendal på et forspill og snakket sammen. Begge tilhørte et rusmiljø. Den ene av disse mennene begynner plutselig å snakke om Tina-drappet, og at han var det stedet der dette hadde skjedd i Stavanger. Han var en barndomsvenn av Tina. Tinas familie farierte på en campingplass utenfor Lyngdal. Han hade vært forelsket av henne, og han hade beholdt kontakten med henne i flere år. Da han begynner å om drapsnatten og Tina, så då den andre mannen mobilen sin på opptak. Han forteller at han og flere fra Lyngdal hadde reist til Stavanger, møtt Tina. De hadde gått hjemover mot Tinas leilighet og bybrua, og drapet hadde vært et jalousidrap. Det var en av kompisene som hade slått Tina i hel, mens han selv hade stått og sett på. Men han kunne ikke huska alle detaljer.
0: Og dette var jo oppsiktsvekkende, naturlig nok, og i 2015 så ble denne Lyngdal-mannen og tre andre menn fra samme sted siktet for drapet på Tina Jørgensen. Men oppsiktet, også denne gangen skulle det vise seg at politiet var på feil spor.
1: Det de visste var jo at det var ingen så hadde sett noen lyshåre jenter gå over bybro den kvelden sammen med to andre menn. Det var heller ingen som hadde hørt at denne Lyngdalsgjengen var i Stavanger den helgen. Tinas bestevenn inne, hun kjente godt til disse Lyngdalsmennene. Tina besøkte veninner dagen før hun forsvant, og hun sa da ingenting om at disse skulle komme på besøk til Stavanger neste dag. Det kunne også virke som om mannen som snakker på denne lydfilen hadde lest seg til møye av det han fortalte om Tina-drapet. Så politiet, de måtte gjøre en analyse på å finne ut om dette var noen faktisk hadde opplevd, eller om noen fantaserte seg til. Og etter noen uker så konkluderte de med det siste at tilståelsen var falsk, og de droppet da siktelsen mot de fire og løslot de fra varetekt.
0: Og etter det sto etterforskningen til synelatende stille i mange år. Men for et par uker siden så slapp jo politiet den store nyheten. Mannen som nå er siktet for drapet på Brigitte Tengs, han har status som mistenkt for drapet på Tina Jørgens. Mannen har vært en kandidat for politiet i begge etterforskningene. Han er også tidligere avhørt som vittne i forbindelse med Tina-saget.
1: Dette var jo kamerimannen som hadde stått på politiets toppliste länge. Hans hadde vært dömt for blottinger, som hadde stjålet damesko i Stavanger, og som var i Stavanger den helgen Tina forsvant. Politiet de ville ikke si noe mer om hvorfor han var mistenkt i Tina-saken, men det jeg vet det er at de den gangen hentet inn veldig mye materiale fra basestasjoner. Altså de har klart å finne ut hvilke mobiltelefoner som ble brukt på basestasjoner nær Bybru i Stavanger, der åstedet for drapet var, i Stavanger sentrum, og utover mot borekirket på Klepp, hvor Tina ble funnet i kommen. Och det kan være at det ligger noe i dette materialet som har knyttet denne man tettere opp mot drapsandlingen. Det vet vi ikke foreløpig. Mm. Så er det jo også sånn at disse to drapen har klare likhetstrekk. Hvis det nå viser seg at de har håndfaste bevis i Birgitte-saken at de gjennom DNA klarer å dokumentere at det er han som har drept Birgitte Tengs, så er det jo også langt mer sannsynlig at han har begått Tina-drapet. Ja, hvorfor det? Det er veldig få mennesker i Norge som ut fra statistikken er i stand til å en så bestialsk handling som et råvmord utendørst på en kvinne på vei hjem fra byen. Mhm. Men så blir det spennende å se om det faktisk er noen nærmere oppklaring på Tina-drapet.
0: Ja, for mannen nekter jo straffeskyld både for drapet på Birgitte Tengs og Tina Jørgensen. Og i Tina Jørgensens saken så er han også kun mistenkt. Och selv om DNA-teknologien har kommet langt siden den gang, så får ju politiet trolig ikke gått opp dette på nytt, fordi store deler av bevismaterialet er kasta. Och vad tänker du om det, allen?
1: alle tabene som har blitt gjort, særlig i Birgitte-saken, men også i Tina-saken, det er jo et håp om at politi i Norge har lært av tidligere metoder, og det kommer også nå snart et nasjonalt beredskapslager for bevismateriale i straffesaker, som gjør at den kan sitta med dette materialet nær sagt i alle evigheter, så selv om disse saken er dypt tragiske, så er det jo et håp om at de kan ha bidratt til å gjøre norsk politi bedre i fremtiden.
0: Vi i Oppdatert har vært i kontakt med politiadvokat Fredrik Martin Soma i sør politidistrikt. Han sier at de har forståelse for at det stilles mange spørsmål rundt arbeidet som ble gjort i Tina Jørgensens saken. Men han sier også at politiet nå er i en situasjon där de vil fokusere på den videre etterforskningen, både av Tina Jørgensen-saken og Birgitte Tenk-saken. Og at de ønsker å jobbe med de anbefalingene de har fått av Kripo sin Cold Case-gruppe.